0: Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono, 1844 526 3767 Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas a las lecturas del día. Hoy es jueves 2 de enero del año nuevo 2020. Y hoy celebramos la memoria de San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, los dos obispos y doctores de la iglesia. Nuevamente hoy es jueves 2 de enero de este año nuevo 2020, celebrando la, la, las memorias de San Basilio y San Gregorio. La primera lectura de hoy, este, aunque esta memoria tiene sus propias lecturas, yo tomaré las lecturas del día um, de la fiesta de Navidad. La primera lectura viene de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 28. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso, sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre que permanezca, pues, en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de él han recibido permanecen ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan, pues, en él como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en él para que cuando él se manifieste tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por él en el día de su venida palabra de dios salmo responsorial es el salmo 97 y el responsorio es cantemos la grandeza del señor cantemos la grandeza del señor Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos la grandeza del Señor. El evangelio de hoy viene de Juan, Juan a capítulo primero, versículos 19 al 28. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, en el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestras reflexiones de este, de este día. Eh, pero antes de comenzar con las lecturas, digamos algo acerca de la memoria que celebramos hoy de los santos Basilio Magno y Gregorio uh, de Nacianceno, dos obispos y doctores de la Iglesia. Los dos. Um, uh, Vivieron en el siglo cuarto de mediados del siglo cuarto los dos se conocieron, eran amigos. Um, Basilio uh, nació en el año 330 uh, y estudiaron, estudió, estudió este eh, Teología, Sagrada Escritura, y después se hizo monje y ermitaño, uh, fue hecho obispo de Cesaría. Um, y los dos, tanto Basilio como Gregorio, son considerados padres de la iglesia, particularmente de la iglesia, de la iglesia cristiana de oriente. En el siglo XI es cuando se lleva a cabo en la iglesia católica el gran sismo, donde se separa la iglesia de oriente, lo que hoy conocemos como la iglesia ortodoxa griega, y la iglesia de occidente, la iglesia católica romana. Eh, aún aún ese, se vive un diálogo uh, muy profundo entre la iglesia ortodoxa griega y la iglesia católica romana. Eh, pues estos dos um, padres de la iglesia pues pertenecían con el tiempo y eh, fueron adoptados más por la iglesia de, ori de oriente eh, pero aún son reconocidos como padres de la iglesia en la iglesia católica romana. Así que los dos vivieron en el siglo Cuatro, a mediados del siglo IV los dos fueron obispos. Basilio fue este, un gran obispo, un gran pastor, como obispo también, y fue llamado desde su experiencia de monje y ermitaño para ser, ser obispo de la región de Cesaría. El otro, San Gregorio, viene de una, viene de una familia de obispos. a es hijo de un obispo eh, y con esto eh, fácilmente hacemos la conclusión de que los obispos hasta el siglo, hasta el siglo diez once pues eh, te, tenían la posibilidad de ser casados. ¿no? así que en la, en la iglesia en los primeros eh, diez, eh, los primeros eh, diez siglos, pues en la iglesia eh, cristiana católica este, existían eh, tantos sacerdotes como obispos que eran casados. Um, así que Gregorio, Gregorio viene de una familia eh, de mucha historia eh, de santos, eh, de santos este, que forjaron y dejaron una profunda huella en la iglesia primitiva. Uh, los dos fueron obispos, como dije antes, los dos, eh, tanto Basilio como Gregorio, pues fueron inst eh, grandes instrumentos en contrarrestar la herejía de la herejía arriana arrio arrio fue este una, un teólogo un teólogo que defendía de que uh, cristo fue una creación de dios padre y por lo tanto eh, cristo era inferior inferior a dios padre eh, por eso eh, este teólogo arrio y de ahí viene el arrianismo y la herejía arriana, um, pues eh, no aceptaba eh, la doctrina de la Santísima Trinidad, porque el Hijo, Cristo, pues era inferior tanto al Padre como al Espíritu Santo. ¿no? Así que estos dos santos, San Basilio y San Gregorio, en el siglo IV, pues eh, dedicaron gran esfuerzo para contrarrestar esta herejía, esta herejía arriana. Um, y defender, defender la doctrina ortodoxa de la iglesia de aquel entonces. Pues eh, grandes um, personajes de la iglesia eh, del siglo IV eh, que ayudaron, ayudaron este, a crear eh, la teología ortodoxa, la, la, los principios fundamentales que hoy eh, nos guían eh, también como, como iglesia católica. Eh, y en este cuarto, cuarto siglo, pues, este, tanto Basilio como Gregorio fueron instrumentales para contrarrestar esta herejía y dejarnos eh, plasmado tan claramente las doctrinas de la Santísima Trinidad y de la igualdad del Hijo con el Padre. ¿no? Muy bien, pasamos ahora a las lecturas del de día. Um, la primera lectura que viene de la primera carta de Juan, pues aquí nos, nos, eh, nos introduce um, al tema de que uh, Juan se dirige a una comunidad eh, que está siendo atacada por dentro por diferentes facciones que buscan, que buscan este, engañar y confundir a la comunidad a quien se dirige. Hemos de hacer conciencia que en, en los primeros 500 años de la iglesia, pues este, um, an, antes de que existieran el, el dogma definido tal como lo tenemos hoy, pues surgieron una diversidad de pensamientos y algunos de estos pues este, uh, es, es entendimientos tanto de Dios como de Cristo como del Espíritu Santo como de la Iglesia misma pues este, entre estas eh, diferencias pues surgieron varias herejías y los primeros 500 años de la Iglesia pues fue, fueron momentos muy caóticos en términos de, de de entender y comprender la revelación de Dios a uh, y donde se fueron forjando los dogmas que aún tenemos hoy y que guían y que definen nuestra iglesia católica. Y grandes, muchas de estas luchas en los primeros 500 años fueron en contra de herejías que, uh, que en gran parte este, pues, negaban lo que hoy sostenemos como dogma dogma um, uh, fundamental de nuestra fe católica cristiana, ¿no? Um, así que este, en esta carta, primera carta de Juan pues está dirigiendo este, a estos problemas que están surgiendo en esta comunidad a quien se dirige en esta carta de que no se dejen engañar puesto que han recibido la unción del Espíritu Santo y que se confíen a esa unción que han recibido y que es el Espíritu mismo quien los va a guiar para que no se dejen confundir. Así que aquí hace un hincapié tremendo el autor de esta carta de Juan, para que confíen tanto en la unción del espíritu que han recibido como en la enseñanza que también han recibido para que no se dejen engañar por otros que quieran contrarrestar o contradecir lo que ellos han recibido. Después dice, les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Aquí, ¿a, qué, ¿A qué unción se refiere? A la unción del Espíritu Santo. ¿no? Y es esta unción lo que hace posible de que este Espíritu eh, que se nos ha dado pues es quien nos guiará conforme a la enseñanza que hemos recibido. ¿no? Um, Recuerden, que, como lo que dije al principio de, de los santos Basilio y Gregorio, que en los primeros 500 años pues, estaban, surgieron grandes luchas, grandes conflictos este, en contra de, de personas y movimientos eh, que querían contrarrestar lo que, hasta, que hasta aquel entonces eh, se entendía y se aceptaba como uh, dogma aceptable y definido tanto por la tradición como por las sagradas escrituras. Así que los primeros 500 años fueron, fueron tiempos eh, con, eh, con mucha tensión, conflicto y confusión. Um, y aquí vemos claramente que el autor de esta primera carta de Juan pues está um, eh, fortaleciendo a esta comunidad a quien se dirige para que no se dejen engañar, para que confíen en lo que han recibido y también en la unción que han recibido del Espíritu Santo como guía para confirmar la enseñanza que ya han recibido y así puedan contrarrestar y así puedan defender a lo que han recibido. Así pues, hijos míos, dice, permanezcan en él para que cuando él se manifieste tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por él en el día de su venida. ¿Okay? Muy bien, pasemos ahora a, a, al evangelio, el evangelio de hoy, eh, que viene de Juan. Y aquí el evangelio de Juan pues, nos introduce a un personaje muy importante, a Juan el Bautista. Eh, eh, esta introducción que nos hace el evangelista Juan, a Juan el Bautista, eh, pues, es un poco diferente a cómo la narran eh, los, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Um, lo que nos presenta el evangelio de Juan en torno a Juan, Juan el Bautista, pues es una reflexión eh, muy refinada acerca del significado de Juan y el lugar que tiene Juan. Um, es, 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 repito, es diferente a cómo se nos presenta Juan el Bautista en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Dice el evangelio de hoy. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle quién eres tú. ¿No? Aquí Por esta introducción a este evangelio pues nos damos cuenta de que ya eh, la presencia de Juan y lo que Juan está haciendo, eh, lo, que está, lo que Juan está promoviendo, eh, preparando el camino para Jesús y también este, el bautizo uh, del agua como bautizo de arrepentimiento, como preparación para recibir al que él prepara el camino de, de, de su venida. Pues ya, ya en Jerusalén ya se están escuchando este, rumores, ya están escuchando acerca de este, de este hombre Juan que está bautizando en el Jordán uh, y que está causando quizás um, confusión para los líderes que se encuentran en Jerusalén. Y los líderes religiosos judíos en Jerusalén pues mandan, mandan a algunos de los suyos, sacerdotes y levitas, para que vayan con Juan y le pregunten: bueno, ¿y tú quién eres? no ¿Tú aquí que, este, que, que, cuál es tu, tu, um, tu lugar en la tradición y, y, y por qué estás haciendo lo que haces? no ¿Y por qué te este, dices lo que dices? Así que eh, los líderes religiosos um, de Jerusalén pues mandan a sus compañeros, a uh, levitas y sacerdotes, para que... Um, pregunten, indaguen, este, ¿quién es este hombre Juan que quizás para ellos pues está causando problemas o dificultades porque no saben quién es y no saben qué hacer con él y no saben cómo entenderlo. Y le preguntan, ¿quién eres tú? Y aquí viene la respuesta de Juan, Juan el Bautista, a la pregunta que le hacen los representantes de los líderes judíos en Jerusalén. Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, él viene siendo Juan, yo no soy el Mesías, dice Juan. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Aquí este, hagamos un pequeño, un pequeño alto este, para eh, desempacar este diálogo entre los representantes que vienen de Jerusalén a, para cuestionar a Juan el Bautista. Le preguntan si es el Mesías. Juan rotundamente este, niega de que él es, él es el Mesías. Um, y esto es algo muy interesante porque Juan sabe claramente y no se deja no se deja aún por algunos seguidores de él que lo quieren ver como el Mesías. no Y Juan está claro en cuál es su identidad y cuál es su misión. Su misión es preparar el camino para el Mesías, preparar el camino para, que, para el que ha de venir. no Y Juan lo tiene bien claro este, esta identidad y no se deja confundir ni por los que lo siguen a él, ni por los que lo halagan a él, ni por lo que lo, los los que lo cuestionan como estos que vienen de Jerusalén. Después dice, de nuevo le preguntaron ¿Quién eres pues? ¿Elías? ¿Y por qué le preguntan? ¿Por qué le preguntan que si es Elías? Bueno, esta pregunta de estos uh, representantes de, uh, de los líderes en Jerusalén, le pregunta que si es el Mesías porque según según la profecía del profeta Malaquías, Uh, y dependiendo de la versión de este libro pues puede ser en el capítulo cuarto versículos 5 y 6 o en el capítulo tres versículos 22 y 23 o sea, digo que depende la versión porque hay algunas versiones del profeta malaquías que no tienen el capítulo cuarto solamente llega hasta fin del capítulo tres eh, son diferentes versiones y depende de la traducción que uno tenga pues eh, Malaquías tendrá cuatro capítulos o tendrá tres. Pero igualmente es, este es, un, es una cuestión de numeración, no de contenido, porque tanto en una versión, ya sea que la que tiene el capítulo cuarto o la que tiene el capítulo tres, tienen el mismo contenido. Repito, simplemente es, un, es una diferencia de numeración. Y según la profecía de Malaquías, dice que antes de que venga el Mesías, Elías, el profeta Elías, ha de venir para preparar el camino. Y recuerden que este Elías no muere, Elías es llevado al cielo en una carreta este, en fuego. Y la creencia y la expectativa era de que antes de que regresara el Mesías, antes de que viniera el Mesías, pues Elías regresaría para preparar el camino, para, pre para preparar la venida del Mesías. ¿no? Y a esto viene esta pregunta que les hacen. ¿no? Y, y Juan eh, responde, no lo soy. Y después la, la tercera pregunta dice, bueno, este, ¿eres el profeta? ¿A qué viene esa pregunta del profeta? ¿Quién es este profeta que mencionan ellos? Bueno, también hay otra hay otra profecía que viene del libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, donde este profeta aparecerá en la manera de un Moisés. ¿no? Moisés es el, es el profeta por excelencia del Antiguo Testamento. Entonces, esta pregunta, tercera pregunta que le hacen a Juan Bautista acerca de que si es el profeta, hace referencia a esta, a, a esta expectativa eh, del profeta al estilo de Moisés eh, que se menciona en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 18 no y Juan también responde de que no es no es él el, ese profeta no entonces ya, ya que la respuesta es no al Mesías no a Elías no al profeta entonces le, le dijeron entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. Y aquí viene cómo Juan se autodefine. ¿Qué dices de ti mismo? Le preguntan. Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor como anunció el profeta Isaías. Y aquí viene, aquí viene la autodefinición de, de Juan mismo él se identifica más con la profecía de Isaías en el capítulo 40 del libro de Isaías. Así que esto es muy importante entender. ¿Por qué? Porque aunque Juan el Bautista no se identifica como el Mesías, ni Elías, ni el profeta, este, sin embargo, en el evangelio de Mateos, en el capítulo 11, por ejemplo, capítulo 11, versículo 13, eh, Jesús habla de Juan el Bautista, que es, que sí es el Elías que había de venir, ¿no? Y también en, en Mateos capítulo 17, versículos 10 al 13, otra vez Jesús habla acerca de Juan el Bautista y lo identifica con Elías, ¿no? Um, con Elías. Um, entonces, ¿cómo hemos de entender esto? Si Juan no se autoidentifica como Elías ni el profeta que de debe venir, pero Jesús, Jesús sí lo identifica según el evangelio de Mateos en el, el capítulo 11, versículo 13, y capítulo 17, versículos 10 al 13. ¿no? Entonces, ¿cómo hemos de entender esta, esta, esta diferencia de cómo Juan se entiende a sí mismo y cómo Jesús entiende a Juan? ¿no? Bueno, este, podemos decir de que um, Juan el Bautista no se identifica como Elías, según, según, la, según la, la profecía de, de Malaquías en el capítulo 3, versículos 22 al 23, donde habla que Elías ha de venir. Así que Juan el Bautista no se identifica con esa profecía. Juan el Bautista se identifica más con la profecía del profeta Isaías en el capítulo 40. ¿no? Ahora, Jesús identifica a Jesús como Elías porque Juan está llevando a cabo la función de Elías en preparar el camino, en preparar, este, um, en regresar, regresar a este, al pueblo de Dios con el Padre. ¿no? Así que en, este, en, en, en la función, en la función misma, en el ministerio mismo, mismo de Juan el Bautista, eh, para Jesús, Juan está llevando a cabo eh, la misión está llevando a cabo el ministerio está está llevando a cabo a uh, lo que elías estaba profetizado a hacer preparar el camino y también regresar al pueblo de israel al padre no así que para jesús para jesús es claro de que juan el bautista representa al tipo al tipo a la tipología del de profeta elías por lo que hace, por lo que lleva a cabo, por el ministerio que lleva a cabo. No hace una, um, una definición eh, de que Juan es Elías por cuestiones de nacimiento, por cuestiones este, teológicas. Eh, la, la definición que Jesús hace de que Juan Bautista es Elías es por el ministerio, por la acción eh, misma y no por otra cosa. ¿no? Así que eh, yo creo que podemos este, llevar a cabo este, esta, um, esta reconciliación de la diferencia de cómo Juan el Bautista se autodefine y cómo Jesús define a Juan el Bautista. Muy bien, pasamos ahora, pasamos ahora a la segunda parte de este evangelio um, de Juan um, donde dice los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías? Ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no reconocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. no um, Así que eh, Juan Juan claramente reconoce que no es el Mesías. Ya en tiempos, en tiempos de Juan, en tiempos de Jesús, ya um, había diferentes, diferentes nociones de, de cómo tenía que ser este el, um, el Mesías y de dónde tenía que venir el Mesías. Aquí las preguntas que les hacen los que son enviados um, de Jerusalén pues solamente tocan algunas nociones que ya eran evidentes en el tiempo de Juan y de Jesús. Algunas nociones del Mesías pensaban de que, de que tenía que ser un tipo de rey al estilo de David, que renovaría el reinado de Israel al estilo de David y que regresaría la gloria de, de, del reinado de David al pueblo de Israel expulsando, expulsando al imperio romano. ¿no? Otros tenían la noción de que el Mesías sería un tipo de, de sacerdote religioso que renovaría el culto, el culto um, religioso de Israel y que purificaría, purificaría el templo, el templo en Jerusalén. Y tampoco Jesús se encajaba con esto. También había la otra expectativa de que Jesús, digo, que el Mesías sería un tipo de, um, un tipo revolucionario que por fuerza, pues expulsaría al imperio romano uh, y restauraría la dignidad y la integridad uh, de la tierra de Israel, eh, expulsando al poder romano. ¿no? Y Jesús, pues, este, pues, no encajaba, y tampoco Juan encaja en esas expectativas este, de, de, del Mesías, aunque algunos lo querían definir con Mesías. Juan, tiene clarísimo su propia identidad y no permiten que otros lo definen y no permiten que otros lo quieran empujar y lo quieran declarar algo que él sabe que no es ¿no? y en esto hay que, hay que este, reconocer eh, la claridad de su propia identidad en eh, la claridad de su propia dignidad porque cuando juan el bautista finalmente identifica apunta a jesús como el que ha de venir como el mesías pues él se hace a un lado para no convertirse en un obstáculo para, para el Mesías mismo, para Jesús mismo. ¿no? Y en el Evangelio de Juan lo tenemos claramente cuando dice que él tiene que hacerse menos para que Jesús se haga grande. Él tiene que hacerse a un lado para que Jesús pase al frente. ¿no? Y realmente ahí vemos este, la calidad de hombre, la calidad de identidad personal que la tiene bien formada para no convertirse en un obstáculo, en un problema para Jesús. Su misión es de anunciar, de apuntar, de identificar y después hacerse un lado. ¿no? En, lo cual, en lo cual, en cierta manera también nosotros somos llamados a, este, a, a identificarnos con Juan, eh, de que nuestro discipulado pues es, es algo muy, muy semejante a la misión de Juan, de ayudar a otros a que se acerquen al Mesías, a Jesús, de preparar el camino para que otros tengan ese encuentro con Jesús, de ayudar a otros a que vengan, a que vengan este, a acercarse al Señor de la vida, al, al Salvador, al Redentor. O sea, eh, a fin de cuentas, eh, el encuentro con Dios, solamente Dios lo hace posible. Como iglesia y como discípulos uh, de Jesús, pues nuestra misión es encaminar a otros hacia ese encuentro, ayudar a otros a que, a, que se, a que se abran, a que se dispongan a ese encuentro con Dios. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues lo hacemos con el testimonio mismo que nosotros demos ¿no? de Cristo, no simplemente de palabras, sino con el testimonio de vida. Eh, es así como podemos ayudar a otros a acercarlos a Jesús, a encaminarlos a Jesús, porque es Jesús mismo, es Cristo mismo quien solamente puede ser posible ese encuentro fundamental y necesario que tienen la capacidad de cambiar, de transformar vidas. ¿no? Así que Juan representa para nosotros un modelo uh, de cuál es nuestra misión, de cuál es nuestro ministerio y apostolado. Preparar el camino para que otros lleguen. Lleguen a Cristo, lleguen al Salvador, lleguen al Redentor y por medio de ese encuentro, pues, de que se den cuenta de lo que Dios dice acerca de ellos y de la vida a la cual los llama Dios por medio de Cristo y, 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 y finalmente llegar a ser parte, parte de esta nueva realidad que se le llama el reino de Dios, que Dios ha inaugurado en Jesucristo. ¿no? Y repito, nosotros como iglesia, nosotros como individuos, pues simplemente somos um, al estilo de Juan, los que preparamos el camino, el camino para que otros puedan llegar a Cristo. Y en esto, pues, eh, realmente el, el testimonio, el ejemplo que Juan nos deja es bellísimo y algo que tenemos que afirmar en nosotros para no, para no confundirnos, para no querer pensar de que somos otros, otros mesías, otros salvadores. ¿no? Hay, que, hay que entender claramente cuál es nuestra misión, cuál es nuestro ministerio. No somos otros Cristo, no somos, no somos este otros salvadores. Salvador solamente uno, Cristo solamente uno, y nosotros simplemente somos testigos um, eh, que Dios nos nos manda para preparar el camino para que otros otros lleguen a conocerlo y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo. Muy bien, hermanos. Pues mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero Claretiano. Eh, Hoy ya nos estamos acercando hacia el final de la temporada navideña. Dios nos ha dado un gran regalo en Jesucristo, pues que esta encarnación de, de Cristo, de Dios en Cristo, pues nos ayude a recibir, a recibir ante todo lo que Dios nos da para que despierte de nosotros el deseo y la capacidad de poder corresponderle dignamente. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América.